0: 你就你斗战生活，我可去你妈的吧！我活在这世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事儿。
1: 脸这个东西，永远不是自己给自己的
0: 。哎呦，您瞧这大哥呗
2: ！哟，这司机大哥怎么开的车啊？会不会开车是？是我说我把朋友圈当日记写的。我说他爱看不看，我还不是给他看的呢
0: 。我也去过 K 八，嗯、我去参加过漫展。欢
1: 迎收听《时差海边》。本期我们聊了在我们各自生活中的人生观察和人生选择，我们也正是通过这样的方式来认知这个世界。本期主播：豆瓣过气网红梅花牛、小米、老 A， 请大家继续收听吧
2: 。我想问牛、嗯、哥那个 A B B 的事情
0: 。哎，什么 A B B？ 哦 ，A B B?、Oh, A B, B 就是我的客户的名字，很多都是这个组合，就是 A B B 组合。我今天刚发现的，以前没有。所以你
2: 就觉得说，如果我。如果谁身边有那种名字是 A B B 的，对你来说承担率比较高，是吗？可能是，<笑><笑>比
1: 如说徐米米是吗？嗯，对。米
2: 米然后，然后当你今天说 A B B 这个事情的时候，我思考了一下，我周围、嗯、那么多的朋友，那么多的同学，居然只有一个人是 A B B 的。
0: 哦， oh, 我今天啊，我今天把这事不光给你们说了，我还在跟别的人说了。我说，我就
2: 说，我发现这么一个情况
0: ，所以你看看、啊、你周围要有 A B B 的，你多着重着重留意一下，给我介绍一下。Uh,
3: 然
0: 后然后我跟大概三四个人说了，说了以后他们想了半天说，说现在又能有多少 A B B 的呀？没多少，你客户也太狭窄了吧
2: ？是吧？我、哦、我想了一圈，我而且翻了一下我的通讯录，我想了那么一大圈，只有一个，有
0: 一个是在一个单位做人力的，然后他那个。在他的集团里的那个通讯录里边搜了一下，嗯，一个都没有
2: 。你看，所以你说 A B B 这个组合好像现在的名字里头不太出现。
0: 嗯，对。但是我的客户呢，有三四四分之一，最少我觉得有四分之一，粗算一下是这个组合
1: 。哎，我听你说完 A B B 这个名字之后，我只能想到一个高圆圆
2: 。对我当时也是就想到高圆圆、范冰冰
0: 、范丞丞。哦，对哦，但是就是
2: 当下想的第一个反应就是高圆圆。对，然后自己身边认识的人里头想半天，我这边只有一个人。然后这个事情我就我我我就还跟身边的朋友啊、同事啊聊到的时候，我还说了，我说现在好像真不太有 A B B 这种组合名字。如果真的是 A B B， 他索性就 A B 了呀，他为啥还非要 A B B 呢
1: ？显得俏皮吗？叠
0: 字
2: 吗？哦，现在会说显得叠字俏皮，以前就会觉得说傻傻的。
0: <笑>而且我我发现就是其中有几个 A B B， 他们是我的客户里边就这几个 A B B 啊，他们是互相介绍来的。就我签了第一个 A B B， 然后他觉得哎呦，我再给你介绍一个吧，于是又介绍一个，也我也是个 A B B。完了之后他又介绍第三个，哎还是个 A B B。我说他们有什么组织吗？嗯、所以牛哥
1: ，你这个 A B B 的观察算是人间观察吗？当然算,算啊
0: ，我觉得算吧。<笑><笑>你类似于这种好玩的观察还有哪些啊？怎么说呢？就是，其实你看我，其实一个不是一个八卦的人，但是我是一个爱观察的人。但是呢，我所谓的爱观察，可能我也观察不出特别核心的东西，我只是观察出有趣的东西。嗯，比如说呢？是这样，比如说我以前我上班的时候，坐地铁、坐公交车，我就是能开，有时候能开车的时候，我想要不今天就不开车了，我就反正我我定点上。我以前不做这个工作嘛，就是去上班去回来通勤嘛，我想那我就坐地铁坐那个坐公交。然后路上一个多小时，我就不怎么看手机，我就观察车厢里边的人，就特别有意思。啊，比如说，我曾经有一次上了地铁以后，大概过了那么几站，我家是潘家园上，就有一个大姐，一直举着个手机，举得特别高，因为特别挤嘛，手机举得特别高，开着那个功放，在那说说那个不行不行，我刚才没挤下去啊，我没挤下去，我得玩会儿，我得玩会儿，然后就跟人打电话嘛。结果那那边那个声音我们也能听到，就车厢里基本都能听到。就是说问说，哎，那你我那个包子呢？你还他妈吃包子呢？包子两站之前就挤掉了，<笑>就是这个。你这还不算
1: 八卦吗？我觉得挺八卦的呀
0: 。他他都塞到我耳朵里了，我不听也能听得到嘛。就是就是事儿特别有意思，就就是、这些事儿
1: 。所以那后来的话，你会主动的去选择这样的呃方式去观察一些你身边的人和事儿，是吗？
0: 对我甚至会主动去跟路边的人聊天有没有哪些让你印象深刻的例子？呃，我曾经买一个烤红薯，在路边买一个烤红薯，等车的时候买一个烤红薯，嗯，因为要闲着没事嘛，买个烤红薯。我说多少钱一斤啊？他说多少钱一斤？我说这地儿能随便摆摊吗？然后他说不能啊，那当时城管管的比较凶哈，好多年前了，嗯，不能啊，我们到时候就跑。我说你被抓过吗？他说。他这卖红薯还没有被抓过，但他以前卖煎饼的时候被抓过。我说：“那你要被抓的话你，你如果你看你有车，有那个你的材料，还有你的什么钱、什么钱包、什么乱七八糟这些东西，你如果带不走的话，你优先带哪个？”他说：“先把钱带走，其次呢，把那个饼撑子，就上面那个圆圆的那个东西，嗯，那个东西我首先得抢走。那个值钱是吗？我对我当时对啊，我问出了跟你一样的问题。那
2: 个是他的家伙事儿。”
0: 不是不是家务事，他说这个东西得养的，就是你看他不怎么他、oh. 不怎么粘嘛，对不对？其实他每天在那边刷油啊，做东西啊，什么时间长了他就不太粘了。但是你如果弄一个新的的话， oh. 重新弄成就是养成这个样子，其实要他就粘。对
1: ，懂了，就是这个工具他用久了比较顺手
0: ，对，比较顺手。他说一般把钱把钱一揣，抱这个比重就跑。嗯就是几年之前的一件事，那大
2: 饼子得多烫呀
0: ？那他、啊啊啊、有有手套啊啥的，可能是我这个我倒没有具体问了。嗯、呃，比如说还有就是，我有一次下班的芍药居那个边，那个在芍药居我就溜达嘛，我去从公司出来，然后要去公交站坐车，我就走了一段，走了一段呢，在路上就碰到一个老头老太，就是天黑了，老头带着孙子玩，那个孙子拿着一个塑料的那个耙子，挥舞来挥舞去。那个爷爷呢，就是后边拿着一个小短棍儿，就是可伺候他玩儿。然后那孙子就喊说：“啊，我是天蓬元帅，我率领十万什么什么天河大军，乱七八糟说这些事儿。”他就假扮自己是猪八戒嘛，“我是天蓬元帅。”然后呢，哎，指着他爷爷说：“你是什么？”他爷手里拿着个棍儿嘛，挥舞了一下棍儿说：“那我我是斗战胜佛，也就是说他是孙悟空嘛。”他不应该说一个：“你这个泼猴。”不是，这孙子他是有高下之分的，在他心里，他认为猴比猪厉害，猴比猪好。然后他说了一句：“你就你斗战胜佛，我可去你妈的吧！”<笑>反正就是你想，就走在路上，就是观察这些事儿，就我觉得特别有意思。嗯，那个我特别喜欢王小波说的一句话：“要是我活在这个世上，无非想要明白一些道理，遇见一些有趣的事儿。”后来我把这个当成豆瓣签名。嗯。呃，遇到一些有趣的事儿，我觉得我就愿意记录下来。有时候，当然有些都忘了，有些也没记。有觉得值得的，我就会记下来
1: 。嗯，那你觉得那个有趣的这些事儿，对于你来讲意味着啥呢
0: ？对于我来说，我觉得是其实是延长、丰富了我的生命吧。我始终觉得人的生命呢，人生到底是什么东西呢？嗯、呃，我认为人生其实是一个信息量。嗯，就是说我比如我活一百年，其实是我有一百年的信息量。这样的话，我是比较充实的。嗯，我的丰富程度取决于我记忆脑子里的东西的丰富程度。嗯嗯，所以呢，就是我会尽量的去丰富我的记忆。比如我和一个人同样活五十年，那他不记录这些事儿，他脑子里不记这些事儿，那他可能我觉得他的生命的长度或者丰富度其实就不如我。我活的短，但是我的丰富量长，那我这这辈子就活得很丰富。嗯，也就是说。嗯
1: 就假设你活了五十年，另外一个人活了一百年，但是他遇到的那些好玩的事远远没有你多，所以你的生命是比他更有质量的，对吧
0: ？我觉得他一定也会遇到有趣的事但是他回头就忘了，他不记下来，嗯、他不在乎。嗯、我觉得那这个生命质量就不够，不够高。我觉得，嗯
1: ，所以你不仅是在观察生活，你还会把这些好玩的、有趣的这些事儿记录下来是
0: 。呃，对，我会愿意记录下来。
1: 嗯，那你豆瓣过气网红的那段经历，就是记录了这些好玩的事儿吗
0: ？呃，对，主要是因为记录这些事儿红起来的。最早是这样的，最早其实我是写日记的，嗯，嗯断断续续的写，也没有一直坚持。我写日记的时候，那时候是我在本科的时候，准备大三下学期准备考研，嗯，然后呢就跟其他同学就一块上自习嘛。那上自习的时候，我就会记录，比如说做过什么梦，我可能会记下来。然后呢，遇到什么事儿，我会写到日记里边。大家很熟，他们就互相看日记，他们会看我的日记，嗯、我就会非常乐此不疲。他们就嘲笑我说：“你一个来上自习的，拿出半天的时间来写日记，<笑>你这是要上自习复习吗？”就是我，我会痴迷到这个程度，就上来上来一阵上劲儿的话，我会痴迷到这个程度，我记这个事儿。嗯、然后那时候还有博客，我有时候会把这件事儿呢、嗯、写到博客上，然后同学之间传阅。其实后来就是因为工作忙嘛，这个事儿就中断了，也没有太写日记。嗯、大概是一五年、一六年的时候，嗯，我的一个大学同学突然提起来了，说那时候博客就不行了嘛，我原来博博客都倒闭了，博客大巴什么的都倒闭了。他就说好久没有看你写东西，你还写不写？我说好久没怎么写了。他说你得写呀，然后他就 PUA 我，他那时候好像工作也不太稳定，也挺闲的，然后每天，哎，你怎么不写东西？哎，你怎么不写东西？天天就那么 PUA 我，然后我想，那这个也挺有意思的，我还是捡起来吧。于是就在豆瓣上开始写，就把，呃，一篇有的是写长文，有的是写就是一段广播几百个字的那种，就写。嗯，嗯哎，就是从那个时候开始，就关注了我的人就多起来了。嗯，嗯
1: 豆瓣上是吧
2: ？对对，对
1: 嗯，小米，你平时在生活中会有类似的观察和记录吗？
2: 嗯，我不会很特意，我可能就是正好遇到啥了，然后就是会觉得有趣的进了公，嗯、就比如说像上班路上、地铁上什么的，遇到什么有趣的事情了，然后我到了公司，我就会跟同事去说一说。嗯、那其实这个事情吧，就我觉得每个人的度或者理解是不一样的。就是像牛哥刚刚,刚说的那个卖红薯的质、那个、量
1: ，对，卖、哦、红薯是
2: 吧？卖红薯的那个那个事情，就是他跟我说的时候，我会觉得说，哦，我说他原来。跑撒腿跑的时候，他要把那个饼带走，就是那个摊煎饼的饼带走。嗯、那对我来说我就是，哎，这还挺有趣的。但是对有些人来说，他 get 不到那个点。有一句话不是说，世上没有无趣的东西，只有无趣的眼睛。就是可能这件事情他不一定那么有趣，嗯、但当牛哥看的时候，并且他一转述，我就觉得特有意思。但换一个人，或者说牛哥换一个人说，那个人 get 不到那个点，他就觉得。这有啥可说的呢？对吧
1: ？对，确实是这样的。牛哥说完了之后，我第一反应就是，那个人拿走了那个东西，要么很值钱，要么对他很有用。但是有用永远是排在第二位的。
2: 但是什么原因，其实很多人并不会去探究，是<对>吧？是<的>因为你也不会没事跟人家聊这个
1: 。过气豆瓣网红的这个独特的视角还是很值得我们学习的
2: 。对
0: 。呃，我是觉得。呃，记录能力确实是一个能力，就是确实有人讲过，就同样一件事儿，好像你说出来，呃，就是就你写出来或者你说出来，好像是更有意思一些。这确实是我觉得是一个记录能力的问题。但是我是觉得吧，有些东西啊，原原本本的说出来，嗯
4: ，
0: 呃，可能原本没有那么有意思。但是当你的虚，当你加入一点点叙事技巧，这件事就会加倍有意思。嗯，啊，我举一个例子，就是有一次我在等公交车的时候。然后呢，是出于误会，就是排在我前面是一个老头嗯，看上岁数很大。然后那个公交车停下以后呢，这老头要也要要上车，他这个有马路牙子的，这老头儿往前一走，脚踩在马路牙子的边上，我就看他身子歪了一下，歪了一下，我想，哎呦，这个、老头你要摔了可那麻烦对不对？我就赶紧上去一步，我要搀他，结果我自己又没有站稳，嗯，然后呢，啪叽，我就五体投地的摔到地上，我的脚在马路牙子上边。腿就摔到马路腰下边，然后手是往前扑的，就扑到那个公交车那个那个门横的台阶上了，就摔得巨惨
1: ，啊、想着就疼、啊
0: 。对，但是人家老头呢，其实人家没有说站得不稳，嗯，我那么一下把他吓了一跳，他还赶紧把我扶起来了。但是这么一弄呢
2: ，本来你想扶人家，换成别人来扶你。
0: 这老
1: 头没说，哎，你小伙子，你来碰瓷儿的吗？<笑>
0: 没有，我跟你讲，问题就在于那个司机那个眼神，那司机那个眼神就是非常鄙视我，他跟老头抢，你说这种他也没有说出来，但那个眼神我能读懂，就是哦，
2: 他以为你要跟着老头争着上车
0: ，你跟老头争着上车，就那种你说我鄙视是吧？我真是，我主动解释吧不合适，就是人家没有说过我，<笑>但是我又看懂人家这个意思了，我就极其尴尬。所以呢，就把这个事儿说出来呢，其实包括心理活动要讲清楚，包括这个事儿的发生的先后顺序要进行调整，然后说出来就就比较有意思。嗯、如果说你只是平铺直叙的讲啊，我就为了扶一老头，我摔倒了，然后被别人误会成我是要跟老头抢，嗯，对吧？那这个事儿其实就好像就没有多大意思
4: 。哎
1: ，那如果是我听到这么一个事儿哈，我现在会有两种不一样的解读角度。一种呢，我会把它当成一个好玩的人的一个经历，不会去探究它背后的一些嗯本质也好，或者是其他方面的东西也好。呃，另外一个呢，是从信息获取的角度上，我会把这个事情在这个视角里面，包括在刚才你所叙述的这一个事情里面，呃，分了两个部分，一个部分呢是现实情况，就是客观现象是怎么样的；一个部分呢是主观的一些想法。就是比如说你你是怎么想的，然后你是怎么样解读的那个公交车司机的那个眼神的，那恰恰好玩的地方是在于你的主观解读的那个部分是好玩的，但往往这个视角呢会把如果你观察一个现象的话，会把那个事实掩盖掉。对，这是我现在呃比较清晰的一个感受。当然，因为咱俩就关系比较熟，所以你讲这个事情的时候，我就会想说，哎，这个事儿其实挺好玩的，就是一个事儿就过去了。但是如果说另外一个人给我描述同样的事情，我自然的就会切换到第二种思维，就是我会把它做一个分解，客观事实是什么，然后主观的一些自己的一些感受和想法是啥，然后他为什么会有这种想法和感受？其实这个是我我自己的对于观察人、观察事儿的一种角度。嗯
2: ，那那你这个好像有点特别的理理性，也不是理性，就特别的那种格式化。就是如果说像牛哥刚跟我描述的这个时候。嗯，我如果对他对司机的那个眼神理解产生了好奇，嗯、我仅仅是因为好奇，我会问你为啥就觉得人家那眼神是这个样子的呢？但我不会说我要换一个角度，我仅仅是好奇他当时为什么是这样的一个思考。嗯，接
1: 着小米的刚才的这个话往下讲，就是在自己特别闲暇的时候，我会做另外的角度的转换，就是我会把我自己带入到公交车司机的那个视角。看看，哎，我这个眼神到底是不是就是觉得，哎，这个这个年轻人不行，这个小伙子跟这个老头抢座，还自己摔了摔了个大马哈，他活该，会有这种想法，还是说有其他的一些想法？做完这个代入之后呢，也会从那个老头的角度上去看这个事儿是怎么样的一个事儿，因为本身呢，这个事情就是主要的一个心理过程。呃，牛哥刚开始做这个动作，他的动机是好的，但往往表现出来的时候，我们不知道他的真实动机是怎么样的。所以说，这是我自己的一个呃角
0: 度，呃，其实其实这个叙事本身它就带有一些主观视角的，就是我在记录一件事的时候，嗯、里边一定是有我的主观视角，包括我我解读老头的动作，或者解读司机的眼神，或者在其他事情上、啊、我的解读，就是一定是有我的主观视角的。这个主观视角呢，就是我因为我是唯一的信源，嗯、我们传播学上学上讲信源嘛，我是唯一的信源，嗯、就是其实对于事情。这个事儿到底怎么发生的？司机到底怎么想的？这件事儿其实也没有什么具体答案。对，是的，<吧>因为咱们都不是司机嘛。嗯，对。所以你可以可以想，司机也也许可能是别的意思。嗯嗯，但是但是我是觉得，嗯，你可以展开想象。但是但是你的想象和我的叙述来讲，哪个更贴近真实也不一定，这个也不好说。对
1: ,对，是的。我觉得
0: 这个是，我觉得这种事儿呢，其实它就是一个生活中的一个一个片段，嗯，瞬间的一件事儿。这件事呢，就是有意思的。我觉得他是这么想的，他是这么对我的，那这就存在我的记忆里，这就我的生命中的信息的一部分，人生阅历的一部分。呃，我不是太纠结，我想的对不对什么之类的，我很少纠结这件事
1: 。刚才小米提到了，就是我所观察的一种方式，它其实是比较城市化的。我我这个我是承认的，因为我自己的时候，不管是观察人还是观察一些事儿，就是在我的体系里面，我看到的所有的事情。它背后都是人，呃，我们永远观察的永远只能是人，就是包括我们在工作当中说你工作不好，我来批评你了，我会跟你说一句啊，我这个事情是对事不对人啦。其实，在我的观念里面，我觉得这个是不对的，就是我们永远没有单纯的只针对某件事儿去做一些评判或者做一些讨论，嗯、它一定一定是针对于这个事儿背后的那个人进行了一些思考，还有进行了一些解读。这个事是人做的嘛？我就举个简单的例子，比如说我之前的，呃，算是我的下属吧，他呢自己性格比较大大咧咧的，然后他自己也不是不是说那种特别的，呃，仔细认真的那种风格。他给我提交工作报表的时候，什么东西都是比较乱的。然后呢，这个事情我就很生气。那其实我生气的是啥呢？就是这个行为是。是跟他人目前的状态和目前的性格有关系的。呃，所以我看上去像是在他做的这个报表不合适这件事儿生气，但实际上我还是对于他这个人目前的状态在生气，大概是这个意
2: 思。对，嗯，我是想说，就是感觉大家观察的方式不太一样，就是从刚刚牛哥的表述来说，我就觉得说他虽然是在观察，但是他在观察中其实更多的会跟别人有交流。嗯，不管是跟遛弯的大爷啊，或者摊煎饼的大爷，或者卖红薯的大爷，或者是公交车等车的大爷，反正就是会有一个对话的过程。包括他每次跟我们描述的一个事情的时候，嗯、这个事件中也不会只是他自己一个独立的视角，他会跟别人产生一个交集，有一个沟通的过程。那我好像跟他是差不多类型的，就是我是那种属于，嗯，比较喜欢搭话，也是。比较充满好奇的人，就是如果一件事情发生的时候，举个例子啊，嗯，比如说我排着队在买票，不管是买什么票，景点票或者电影票都行，然后排在我后头的人，他如果对买票这件事情的操作流程不那么熟悉，那他可能会跟别人交流嘛，嗯、说，哎呀，这个票怎么买，怎么怎么的，我会忍不住的转头跟他说。哎呀，你这应该怎么买？这样买应该更便宜，怎么怎么怎么怎么的？嗯、但是有些人可能就会是不同的一个情况，就是他只是静静地听着你在说买票这个事儿，他可能也知道你买错了，嗯、但是他并不会指出，或者并不会去跟这个人产生任何的沟通。所以我就觉得说，嗯、观察的这个方式方法可能每个人还是不一样的。我跟牛哥的好像相对类似一点，就是在这个过程中可能会跟对方有沟通，但有些人可能只是默默地在观察。
1: 对，就是我就是那个有心人
2: 啊，<笑>你就是那个默默观察。嗯
1: ，我就是那个有心人，而且我基本上观察的角度一定就是我在尽量我自己不参与的情况下，去观察一些他目前表现出来的一个呃行为习惯、一个情绪是怎么样的，进而由他目前表现出来的状态，然后进行倒推，他日常是不是这样？他发生了什么事儿导致他目前的这个状态？这个是我的一个观察视角。
0: 嗯，我我是觉得在观察的时候，确实有时候我会愿意进行干预。就是你完全的观察和你和他产生互动，他、嗯、可能会产生完全不一样的效果。嗯，呃，就是有时候甚至，比如我在打车的时候，我遇到很多有趣的出租车司机。
4: 嗯，我就
0: 想观察他们。嗯、那那你不说话的话，他两个人在一个车里，他他能表现出啥来的？对吧？嗯、是的。我就是有时候跟他聊，你跟他聊，其实有时候采访或者我当一个捧哏，遇上那些愿意讲的，我就当一个捧哏。嗯，然后他就给我讲很多事儿，那这个我觉得这个观察就是需要干预才能得到更更更丰富的信息
2: 。对对对
0: ，
1: 这、嗯、说明你们两个其实本质上还是呃愿意跟别人去沟通交流的这种
0: 性格。我觉得主要是有好奇心吧，就是也不是说特别愿意沟通。当然两个人坐一块尴尬就不说话的时候，嗯、我也可以，但是我总觉得哎，他一跑出租，他遇到什么事呢？出、嗯、干出租，出租车司机是一个。呃，是一个信息交流的中心啊，我是觉得，嗯，我、嗯、我就觉得打一次车不跟他聊一聊，我就觉得亏的。啊，<笑>嗯、我就问，哎，一边几点上工啊？几点收班啊？啊，一天挣多少钱啊？一天能跑多少油啊？成本是多少啊？<笑>啊，家在哪儿啊？
1: 我极少数的去主动的跟那个出租车的司机师傅交流，还是当时呃滴滴快滴还有什么 Uber 刚进入到中国市场去拓展的时候，那个时候我为了做一些算是这种亲历者的调研，在打车的时候会跟他们聊，比如说你现在哎看你车开的挺好，这一天能跑多少钱啊？因为当时的那个平台补贴其实也是比较多嘛，打车比较便宜。就会问到这些问题，他们会给我一些及时的反馈。那我去拿到这个反馈之后，会了解目前的在这一块的新兴市场里面是一个具体是什么样的。但是剩下的大多数的时候是耳机一代谁也不爱的那种状态
2: 。但是就像牛哥说的，你要是跟嗯、呃、出租车司机啊，或者说比如说嗯、呃、反正我在上海可能还稍微没有聊得这么起劲，但是我一旦离开了上海。跟所有的出租车司机，我都会聊得很起劲，哎、<呀>因为我会觉得说从他们身上我能获得一些信息。
1: 嗯，你希望通过这种方式获得哪些信息
4: 呢
2: ？就是哪有好玩的呀，然后呃，哪些地方就是嗯、呃、本地人比较爱去啊之类的。比如说像我去北京、嗯、那个时候，嗯、呃，什海边上不是有那种人力车嘛、嗯？嗯嗯。那我我去北京玩，我作为一个游客，我肯定会说啊，来都来了，人力车坐一下吧。嗯，环个湖我也不想自己走，那我坐在那个车上，按你的性格可能就就是就是环一圈，可能也不跟别人搭话。但我就在环一圈的时候，我跟人家搭了很多话，然后我就知道，嗯、呃，人家以前那种老胡同里头的那种门口，不是那种石墩子吗？嗯，嗯这石墩子是方的还是圆的，其实是有讲究的，你们知道吗？
1: 都不知道、嗯你，你展开说说，
2: <笑>你俩都不知道呀？<笑>对，<笑><笑>我们没有坐过那个
0: 环湖的人力车。<笑>我以我祖上以前不够阔<笑>
2: ，<笑>没有那种有石墩子的门是吧？没有四合院。呃、嗯，是那个师傅给我说的，但我也后来没有去考证过准确性。但我觉得他至少他的这个说法在我这儿，我觉得听上去是成立的。嗯，就他跟我说那种四合院那种大门口以前都会有那种石墩子，一般都会分、嗯。方形和圆形，然后方形和圆形的区别就是看这家是文官还是武官。嗯，你们猜猜圆形和方形哪个是文官，哪个是武官
0: ？武官是方形，文官是圆形
2: 。为啥
0: ？武官是方形啊
2: 。对啊，为啥？为
0: 啥文官比较圆滑。<笑><笑>我
2: 我觉得
1: 不会因为这个理由的。<笑>
4: 那肯定不会是
0: 这个理由，就是<笑>骂自
2: 己了。<笑>对呀、啊，谁会在？<连>他是他那个圆的是五官他不会在门口放那圆的石墩子、啊。<笑>呃
0: ，我觉得是应该是外圆内方吧？应该是我不对，那我说反了刚才。我觉得五官是圆的，文官是方的，外圆内方，我觉得是不是体现这个哲学？就处事哲学
2: ？那也没有这么哲学性。当时那个人力车的师傅是跟我说，圆的是五官，方的是文官，因为是圆的是骨。放的是文书，哦，有道理，是吧？是不是特别能站得住？嗯、虽然我最后没有去考证过，嗯、但我觉得就是这么回事儿、嗯
4: 。是的
2: ，你们有机会可以去看看，然后如果能考证的话，可以去考证一下他说的对不对
1: 。可以，这种奇奇怪怪的知识点还是挺好的
2: 。对，就是这种奇怪的知识点，其实当你在就当你生在这个城市的时候，其实你不会那么想要去探究它。嗯。因为，我正好是去北京玩，然后我又在车上跟人家聊了，然后那师傅又特别能聊，所以一路上除了这个文官和武官，还告诉我那一路上环湖哪几家是豪宅，哪几家是谁谁谁住着的。虽然我现在也已经不记得
0: 了。嗯，其实我是觉得，嗯，像我们其实人生能走很多的地方，就是有些地方可能你走马观花的看过去之后呢，呃，多年以后未必能留下什么印象。为什么留不下印象呢？是因为这个地方给你留下的信息少。你可能就不太容易对他印象。如果你比如说你走过一条路的时候，在上面遇到一些事儿，或者跟人聊过，你有加深了这个地方的信息，那你以后可能就记得住，印象就会比较深。嗯，我记得印象比较深的就是我以前在西城区，呃，宣老老宣武区，就是刚工作时候住的一个一个胡同。
4: 嗯，那
0: 个胡同北侧是另一条胡同。我我那个胡同我只走过一次。嗯，然后呢，走到那个地方饿了，就买点吃的。那个。呃，就就煎饺，一个老太太在那卖煎饺，我在那儿，因因为我拿着那东西不好再走了嘛，我就在那儿把他那煎饺吃完了，就十来个。一边吃，我想到我就问问他，我说你在这儿天天摆摊吗？他说是啊。我说那也不容易啊，岁数也不大，不小了。老太太说，哎呀，有什么办法呢？养了儿子也没用，整天在家打游戏。你说当娘的也挣不了多少钱。嗯，反正呃就就就讲家里的这个苦事儿，那我觉得他一定心里很苦闷，儿子没出息，整天宅在家打游戏，一问也快也二十多岁，不到三十岁，嗯，然后呢交流完了之后，我就说，哎呀，你真不容易，其实就这么一个简单的交流，嗯，但是呢，后来我搬走了，搬走了以后，每次我经过那附近的时候，我都能记起那个胡同，嗯，就是这就是我觉得就是这个胡同给我了，我在对这个胡同有足够的多的信息和记忆。我才会忘不掉他
1: 、嗯，生活还挺苦的。他包出来的那个饺子，在煎，在做成煎饺之后，那个煎
0: 饺的味道会好吗？<笑><笑>那个煎饺说实话挺咸的，我跟你讲。啊，是不是把眼泪包进去了？啊、是不是把眼泪包进去了？不知道、
1: 嗯。那确实挺苦的。那小米，你平时的话，那有没有其他的？你会对于你身边的一些人，比如说同事，比如说你们同行业的一些人，会有一些。类似的观察
2: 吗？嗯，就平时如果是自己生活的观察，就是你一下子问的话，不一定能能那么系统的、突然的就讲出来。真的就是随时遇到了，嗯、随时就跟身边的人说了，然后说完之后这事可能也就过去了。嗯，得到下一回可能发生差不多同样的事情，谁点起来了，人说：“哎、嗯，对，上回我也看到谁谁谁怎么怎么怎么样，才能想起来，嗯、对吧？”对，是的，就怎么说，就是如果说是我平时自己，比如说上下班呐、啊，或者同事之间的观察，我可能就是更多的就是处于，的确是只是观察，不太干预的一个状态。嗯，嗯只有离开了自己生活的地方，我就我就属于那种愿意跟人家搭话的人
0: 。就是去了一个稍微陌生一点的地方，我也是这样，去了外地，就是我会更加活跃的去跟人搭话。因为我觉得就是未知的东西比较多，好奇心相对也会比较强一些。那
1: 牛哥你一点都不内向，嗯、那你你还社恐？你你社恐个鬼啊，一点都不社恐，好吧？呃、嗯
0: ，其实我自己我觉得有时候怎么说呢，性格有两面，有两面性，就是我一方面呢对人是充满好奇的，呃，但是呢，当我需要必须要跟他交流的时候，嗯，我我我就觉得我自己无法控制这个节奏。就是我们在大街上，比如你是一个路人，嗯、我我主动想了解你的话，我会愿意跟你聊。但是当我们俩坐到一起了，嗯、我觉得需要咱们沟通的时候，我压力就会比较大嗯
4: 。
1: 嗯，哎，那你们两个就是在出去到一个新的地方去旅行的时候，去跟人进行这种互动，会消耗你们自身的能量吗？不会，不会是吧？哎、
2: 对
1: ，那那我们最大的差别是我会。
2: 你会觉得这交
1: 流是个负担，是吧？呃，我不会觉得交流是个负担，但是就对于我来讲，交流这个事情不难。但是我交流一两个人之后，我可能就会自己觉得会很累。嗯嗯，嗯就像刚才我跟你们二位举到的那个例子，就是打车的那个那个滴滴还有 Uber， 我是很我是抱着类似于这种工作调研的目的去跟司机沟通交流的，那个时候其实也是比较累的。然后我想了一下，就是我几乎在出去玩的过程当中呢，其实是比较少跟别人去沟通交流的。但是比如说我住到酒店之后，我会跟酒店的前台去问一些当地，比如说附近哪哪哪好玩，然后想吃点什么东西，你会推荐什么地方？或者是我到了一个餐餐馆里头，我会让他给我推荐他们餐馆里头做的最拿手的菜系。那我可能更多的是这种动作。但是我想了一下，就是如果说是像你们二位这样出去跟呃不同的人交流这种事情呢，就是除非我那天精神特别、精神状态特别好，然后可能聊了三五个人，我就就泄气了，那个气就没有了，就需要重新调动能量。我是这种风格的。嗯
2: ，哦，对
4: 对，对
2: 哎，那我那你这么一说的话，我就想起一件事儿，也算是我的一个观察，我可以来问问你俩。嗯，你俩因为都已婚嘛，对吧？
4: <笑>嗯，是的。如果这个没有，这个没什
2: 么好隐瞒的。去了一个陌生的地方，地方旅游啊或者什么的，然后你是跟你老婆同时在，嗯、然后这个时候可能需要问路。嗯、那如果问路这个事情的话，一般在你们在你们和自己的太太同时在的时候，这件事情是谁去做？我去啊。牛哥呢
0: ？好像也是我去、哦，我没有注意过这个事儿，好像你想好像也是我去
2: 。哎，都是你俩去啊？呃、嗯，不然呢？就是怎么会问你们这个事情呢？就是那前一阵子不是去丽江玩吗？然后在路上，就我和我妈走在后头，然后前头走了一对，算是小情侣吧，应该是小情侣
3: 。然后
2: 就是我们要上那个山，然后丽江那边就是它路很小，然后上山的那个道有很多。我是开着导航的。所以我知道我走的这条路肯定是上山的路，嗯、但是走在我前面的那、嗯、那对小情侣，感觉是也有导航，但应该不是那种实时的，嗯、应该是比如说离线或者怎么样。所以走了一半的时候，男生就问女生了，说你这个路对吗？怎么越走越偏，越走越不像是去山上的观景台的路
4: ？
2: 嗯。嗯然后女生说应该是对的吧，刚刚看的地图就是这样子的。然后男生说那你去问问前头，这路到底对不对？然后女生就找了路边一家小店，嗯、然后就就问了一个老板说，说啊，这个我们要上那个观景平台，怎么走，怎么怎么的？然后老板就指着前头说，嗯、你们就顺着这个路往前。他说虽然比较小，但是是能上那个观景台的。然后女生问完就走了，走了之后，突然他可能意识到了什么，他就问男生，刚刚为啥是我去问路呢？居然你觉得不对？为啥不是你问呢？男生说，嗯、嗨，我抹不开面嘛。<笑>然后因为这个全过程，我和我妈妈都在后头走着，然后我俩是都听到的。嗯、然后当那个男生说他抹不开脸去问这个事情的时候，我和我妈就在后头笑。然后我就问我妈，我说我说我爸以前是不是也这样啊？出去玩的时候都是你问路，都不他他都死死不去。然后我妈就说，哎，大部分男的都是这样，都是死要面子。说对
1: 。哎，我特别想知道你跟你妈说这话的时候，去那个前头他们两个听到这话了吗？当然是走开的。<笑>呃，<笑> uh, 我现在想了一下，就是我们其实是这样的，就是我们不会刻意的去指定对方说这个路对不对啊？你去问个路吧。但好像我们两个出去的时候，基本上不太有这种情况出现，基本上就是谁方便去问路的时候，谁就主动去
0: 了。对，我是是这样。小米，你说的这个情况呢，就是不好意思问路。其实我我好像以前有过这种情况，我我我我以前不好意思问路。但是我说不说不好，是从什么时候开始就就突然就不在乎这些事儿了
2: ，突然就脸皮厚了
0: 。那肯定是、这个、那肯定是结婚之后。呃，这个说不好，但是我只记得我曾经不好意思问路，有过那
2: 有有,有过那个时间段是吧
0: ？对对对，而且是应该是在成年以后，还有一段时间是不好意思问路的。
1: 哎，说起这个，我我想补充一点，就是虽然说现在我能够想起来的问路这个事儿，基本上就是能我去的话就我去，但是多数情况下，我跟我媳妇一块儿出去玩的时候，基本上都是她领路，因为我真的不知道方向，我不分我对我不分东西南北，然后我媳妇至今还会笑话我到现在的一个点，就是我们第一次去颐和园玩的时候，因为那个时候不是在上学嘛。导航也跟现在没法比也没有，对对，那个导航跟现在没法比。但是我唯一能自豪的一点就是我会认地图，纸质的平面的那个地图，我拿那个东西我是会认的。但是我不认东西南北，我需要辨别方向，需要有一个很明确的指向东西南北是啥。所以这就导致了，当我在城市里面的时候，能够确定我的大概位置的时候，我看地图是 OK 的。比如说去了故宫了，去到颐和园了。啊，尤其是第一次去颐和园的时候，我就进去之后，我连出来的门我都找不到
2: 。为啥呀？我也不分东西南北，像南方的好像都分不清东西南北。但是这样的，我看地图的时候，是我,是我是找标志性建筑物啊。我
0: 觉得要么你分得清东西南北，要么分得清左右。我觉得老爷有可能两个都分不清
1: 。不，左右我是分得清的。然后第一次那个去颐和园的时候，就是我进去之后，我我找路我也找不到门也不知道从哪儿出。但是我媳妇知道，她领我出去了。哦， oh, 对，所以他方向感比较好，然后也比,也比较认路。把话题拉回来，嗯、继续聊
2: ，继续聊，就是我妈觉得说，大部分男的都抹不开那个脸去问路啊。
1: <笑>但如果是我遇到这个事儿的话，我就会吐槽那个男的不行
2: 。对啊，因为因为你为啥会吐槽呢？因为你问路啊。
1: <笑>呃，倒也不是，因为他完全在撇清了自己在这个事情里面的自己的那个责
4: 任。
2: 哎，倒那我倒不是这么觉得，就是就刚才那个话题的时候，就是虽然我们都觉得说，嗯，很多男的可能都是因为拉不下那个脸，或者不好意思去问路，觉得说好像有点嗯害羞或者不好意思让另一半去问路，但是很多男的连这个不好意思这个事他都不愿意承认，就是他可能会找个别的理由，但至少这个男生他是直接说了，我就是因为嗯、呃、拉不下那个脸，所以我不去问，他没有找别的借口，他的确。在我的理解啊，如果是你的话，嗯、你可能又说，哎，那你怎么知道他这个角度是这样子的？但是当下我我和我妈都认为，那个男生至少是还算诚实的，承认了自己是拉不下那个脸。
1: 嗯，那可能还没有遭受过社会的毒打。
2: <笑>有可能
1: 。我现在，因为我现在的观点就是，脸这个东西永远不是自己给自己的。嗯，同意。嗯，脸这个东西、嗯、就是我自己先把脸扔地上，咔咔咔跺两脚，然后别人把这个脸拿起来给你。
2: 这么深刻的吗？
1: <笑>突然深刻了一下。对对啊那，所以我在如果是我路上遇到这么一个事儿的话，单纯女生去问路，我觉得这个事情还是 OK 的。但是男生前面在吐槽一个路对不对啊？我觉得正常，如果是我的话，我会拿出自己的手机来再导一遍看看
2: 。不不不，他问的是你这个路对不对？他不是问导航
1: 啊。啊，你这个路对不对？那就等于说还是在质疑这个这个女生的这个导航的
0: 路径对不对嘛？嗯
2: ，是的，是的，啊、嗯。
0: 对这个事儿，我我好像不会想那么多。就比如说，我跟小米，我像小米一样，就遇上路上遇上这么一个情况哈，看到了，看到了，觉得这事儿有意思，然后呢，我可能就会写到日记里，或者是记录下来，或怎样。但是我很少会考虑说，就是背后的这些逻辑啊什么的。我主要是我我比较喜欢观察现象。比如说，我曾经坐公交车，就我我比较喜欢观察一些市民的一些反应和小老百姓的一些反应。我们坐公交车，然后呢，突然司机来了一个急刹车，啊，这时候大家全都晃了，然后呢，结果就有两个老太太也被晃往前晃，但是呢，他们旁边有一个小伙子，嗯，那哥肌肉极其发达，然后抓住了那个，他都站着嘛，抓住那个那个车上那个栏杆，就硬生生把这老太太给撑住了，两个老太太都被他撑住了，就挡住了，就没有摔倒。这俩老太太，哎呦，他说，哎，小伙子身体真棒。你看你，你他他说话，他有他有北京的特色。他说：“哎呦，您瞧这大哥呗，那么大哥
1: 呗，大哥呗
0: ，肯定是练过的吧。”<笑>然后小小伙子很很腼腆吧，脸红红的，然后就就也就,就不怎么说话。嗯、结果这俩老太太就议论起来了。嗯、另一个就说：“他肯定练过。”然后这个就说：“肯定练过吧，你练过武术吧？”嗯，小伙子被问的不行了。小伙子说：“嗯，我已经练过体操。”这这才演，这就结束了，对吧？结果老太太对这个小伙子产生兴趣，<对>要你练过体操？你是国家队的呀？电视上是不是见过你呀、啊？你认识李小双吗？<笑>然后那个还有一老太，另一个老太太说，我记不清是谁说的现在啊，就是，嗯、哎呀，练体，怪不得是练那个胳膊这么有劲儿呢。他们练体操的胳膊都有劲儿，你没看那电视上，他们就把两个胳膊拄在那个条凳上，那悠半天呢。我当时我就我是完全观察的啊，我在他们后边完全观察。我想他们说这个条凳是啥？我想了半天，应该是那个，就是那个体操应该是那个鞍马吧？应该是啊，我觉得应该是那鞍马。然后他把他这叫叫条凳，就这俩的，他不知道是什么东西，就是人拄在条凳上悠半天。我觉得应该指的是鞍马。然后我觉得这事特别有意思，像你像这个背后他。为什么要讲这些呢？就是你最多想想啊，他可能不知道这是什么东西，但是呢，老太太极其愿意表达，极其愿意交流讨论。就这个，就是普通小老百姓的这个情，这这个情绪和精神状态我觉得就，就这就这几句对话就体现的特别丰富，特别丰满，嗯
2: 但是你这个是你在跟我说对话的时候，我能完全感受到，我甚至觉得有点身临其境。可是你要用文字来写的话，你真的是可以直接能描述出那个语境吗？或者说他俩那语气吗？
1: 那是可以描述，对，应该是可以的，啊，是可以的，嗯。然后我说一下我的感受，就是我刚才牛哥说这一段的时候，我也是身临其境的。但是我的感受就是，我会觉得说不上来是不舒服，还是还是哪里不得劲儿，反正。因为什么呢？就这两个北京大妈的这两个人的性格，就明显是属于那种外交家性质的人格啊。他们性格本身如此，他们你就看所有的话题里头，他们跳跃的话题的跳跃的那个频率是特别快的。然后我跟这种人相处，实际上我自己的压力是特别大的。嗯，对。所以我不，所以如果我遇到这个事儿的时候，其实我不会觉得很好玩，我会觉得，嗯，心里头有点各个阴影的。就是如果我会。甚至有的时候会带入说：“哎，假设我是这个这个这个男士，我可能会觉得,会觉得这很
2: 窘迫，是吗、
1: 哎？”对，特别窘迫，特别难堪。嗯
0: ，其实那个小伙子确实也是不知道该说啥好，嗯、呃，就腼腆的站在那儿。呃、对，确实是这样的。嗯,
1: 嗯。所以呢，从这个角度上，我更愿意做一个纯粹的观察者。就如果让我去呃干预这个事儿，其实你说硬着头皮能干预吗？能干预，就所有的话也都能接。哪怕你旁边做个捧哏也挺好，对吧？但是呢，这个事情就是做起来之后，就像我刚才讲到的，就是我会消耗很多自己的能量，哎，不太，哎、不太这个不太愿意做这个事儿
0: 。对，这个这个，我觉得确实可以接着聊一聊，就是什么样的情况下我会舒服的去干预，嗯、什么情况下我就我觉得就压力很大。嗯、其实就是，如果我干预的话，我能控制谈话的节奏，控制谈话的方向的话，我就会觉得比较舒服。
4: 嗯、但是像
0: 这这俩老太太、啊，假如说我是那个小伙子，我估计我也不。我也不知道该怎么应对，我就我就可能就不说话了，嗯、我最多就把这个事儿记录下来啊。我在公交车上，老太太对我说了这么多的话，我可能就嗯，我会感觉到压力，确实会感觉到压力。就是是的，当你的谈话对象不按你的节奏来的时候，确实会很不舒服的
1: 。对，相比有这方面的压迫嘛，就你现在你就代入一下，你自己就是。我很同
2: 意牛哥说的，嗯、就是如果我去干预的时候，我是相对觉得说自己是有把握能把这件事情是按照我的想要的节奏去走，嗯，但如果对方是比较压迫感强的人，或者说完全不按牌理出牌的，可能我就在在边上看了，我就不会出手了
1: ，嗯，所以这个时候呢，出手的这个男士，呃，他主动一点，把这个主动权、话题的所有的主动权都掌握在自己手里头，比如说从那个司机。猛踩刹车的那一刻，他就开始要着司机大哥怎么开的车、啊，会不会开车、啊，什么玩意儿？你看这给给这老太太弄的，要不是我，差点老太太掉地上了吧？哎，大妈，你没事吧？他如果主动这么说的时候，你看是不是就是另外一种状态，他就不会很窘迫
2: 。那可能得是练过的体操的牛哥才行
1: 。那<笑>牛哥大概率不会是这样的。就你的意思
2: 我懂嘛，嗯、就是要先下手为强嘛，对吧？呃、
1: 嗯、呃，我不知道你们两个有没有固定的自己的模式，或者是固定的一些方法和套路。那我其实呃去聊这个东西的时候，我其实是有的，当然这个是跟我工作性质有关系。就是我跟陌生人第一次见面的时候，我就会通过他的一些打招呼的方式、面部表情的变化，还有他的一些呃行为体态。一些肢体语言，我就大概能知道他的性格特点是啥样的。嗯嗯，这种这种也是我观察的一种主要的方式
0: 。嗯，对，这是一个观察方式。其实我我也有过就是不太舒服的交流啊，嗯、比如说如就是在出租车上，嗯、我我确实对人的性格的观察把握啊，其实不不强的、啊。就是我有可能开启一个话题，但是比如说在出租车上一路打一个小时，打车一个小时，这一路上，嗯、哎呀，那个司机。嘚嘚嘚，道道道说的全都是我完全不感兴趣的，他家长里短什么这些东西，有些呢是信息重复。如果这个东西对我来说没有认知上的新鲜感，不能给我填充新的新的认知的时候，新的信息的时候，嗯、那自然会觉得非常乏味嘛。但是这时候我就会觉得这个谈话就失控了，嗯、失控了，我就我就不会再去捧哏，就、嗯、不会再去交流，就听着他说，等他说累了他就不说了。这个这是确实是比较疲劳，也会非常消耗，嗯、也是。
1: 这个时候对方不说了，你不觉得尴尬了吗
0: ？尴尬呀，那他总比他
1: ，总比他稍微好点。<笑>就是就是同样难受，然后在都难受的情况之下，要选一个尽量不那么难受的方式，对吧
0: ？对对对，反正不交流对我来说也不是什么特别难以忍受的事儿，我<笑>都不说话嘛，待着看看周围车经过，嗯、哎，这个楼那个楼，看看外边的事，也就过去了。嗯，那也我觉得也不难受。
2: 嗯，其实其实就是这个司机愿不愿意跟你搭话，你上车的时候你能感觉到的。嗯，但是就像牛哥说的，嗯、就是有些人跟你搭话的时候，他真的就是，嗯，呃，也信息量比较贫贫乏，比较单一。嗯嗯、然后一开始你还能跟他搭一搭话，然后后来可能你就也不太爱搭理他了。但是有些司机，你是一上车你就能觉得说他根本就不想跟你产生交流。然后哪怕一个小时、两小时，大家就相对无言、嗯。
4: 对
2: ，其实我觉得无言不是坏事了。对啊，我可以接受
1: 。对，这种其实全程无言其实还是挺好的
0: 。我曾经拉过顺风车。嗯,嗯比如说我有时候跑客户，那个比如去去那上地就挺远的，我有时候可能会拉个顺风车。拉顺顺风车的时候，其实我是司机了，就是，然后、嗯、人家是乘客了。人家乘客就是我，我我确实会判断乘客的意图，就是如果说他。他一个人坐在后排，然后他在拿，他就拿出手机来了，那我就不跟他聊了。我知道他是一个就是一个不愿意交流的状态。如果说他进来之后东看西看，看看车啊，看仪表盘呀、啊，呃、嗯，这种我就觉得他可能是愿意说话的，可能我会试图开启一些话题。嗯，然
1: 后表现的他比较好奇是吧
0: ？对对，他如果有好奇心，我觉得就看对方是是表现出好奇心没有，他有好奇心，我就试图跟他交流。
1: 嗯，你让我想起了那个我上一次小 A 假牛的时候，我带他从医院里头打车回来，跟那个司机师傅聊了一路。那司机师傅真的是，他但凡有你刚才的这种眼力劲儿，他都不会跟我聊聊一路。我都，<笑><笑>我都拿出手机来，你小 A 在我身上睡着了嘛？我都拿出手机来准备开始看手机了。当时也没戴耳机，就看,看手机了。他那跟我那就开始聊。因为当时我们去的那个儿研所是从东门，不是老是堵车嘛？<对>一般打车从那个从那个北门打车是比较方便打的。然后从我打上车，上车之后，司机师傅就开始说：“哎，一看你这个从北门打车就会打。”我说：“怎么呢？”他说：“你要知道，在那个东门打车呀，你的孩子特别多，还堵，还不让停车。”他就开始开始他的话题了，就从堵车。一直聊，然后聊到看病的医院，聊到那个新冠，聊到他身边的亲朋好友在新冠当中的一些一些症状，还有身边那些去了医院没救活的人，还有经历的那些乱七八糟的一些事儿，到最后聊的他闺女就是高考要考哪几个学校，北京那哪个区的那个教育资源好，就这么一路给我聊的，我的天
0: ，那我聊的可累了。嗯你并没有当捧哏，但是他说成单口单口是吧
1: ？那为我为了缓解他的尴尬，我还是做了一个很好的捧哏的角色。下车没给我累死对<笑>你来说有一个很
2: 大
1: 的消
0: 耗。<笑>对，
1: 啊嚯，对、啊，去你的吧！<笑><笑>所以基本上像我自己的这种观察，可能会趋于枯燥。疫情之前的时候，大家都不戴口罩嘛，我还试着做了一个。其实算是我自己技能上的补充，我会试着在地铁上的时候观察每一个人的表情的变化，他是困了玩手机了，脸上是不是笑啊？然后下班的路上，这个人是在干嘛？这个人是打电话的时候语气是比较着急的，有没有皱眉头等等等等这些东西我都会观察。嗯
0: ，我、哦、是这样，我我我觉得就是就观察观察这件事儿呢。呃，观察是一部分，我觉得重要的是记录下来，因为你可不是靠脑子记录下来，而是你真的写下来，或者是录下来，或者是总之是有载体的那种记录下来。嗯，呃，因为你，你你的记忆，说实话，说现在年龄也大了，老忘事儿，就是时间长了，如果你不去触发这个记忆，你这个事儿就跟没发生一样。嗯，呃，比如说我又到这儿了，又又碰到这棵树了，我就想起这个树旁边发生的事儿。但如果我不来，嗯、这个记忆就跟我就完全没有关系了，很有可能是这个样子。嗯，对，牛
2: 哥说的没错。嗯啊
0: 、我觉得牛
1: 哥，我跟你最大的不一样是你是在记这个好玩的这些事儿，然后把它当做你生命当中的一些有质量的部分融入到你自己的生命里面。嗯、但是我不是，我所有的观察一定是基于要么是基于习惯，要么是基于就是。比如说我刚才说的，在地铁上去观察人的一些表情也好，要么是在验证和丰富我自己的技能点，就这个是我是我观察的一个呃背后的一个动力或者是一个目标吧。对，咱俩的目标可能
0: 不太一样。对,嗯、对，就目标设定的不一样。呃，另外就是我就是观察的，如果有有趣的事儿，我是愿意呃，一是我想记下来，第二个就是是我我我把它讲出来，讲出来呢其实是另一种互动。就是比如说在群里边我会讲，比如说当时发生的事儿，我立刻就记录下来，然后发到群里，或者是发到朋友圈里，或者是发在豆瓣上都有可能。然后呢，就是产生可以产生互动，我觉得这个有意思的事儿，呃，让别人看到之后呢，看看别人是什么反应、
4: 哎。对对，是
0: 的，我觉得就就比较有意思。另外就是，呃，当你一条条记录下来之后。呃，我我前两天做了一个动作，就是咱们不是有一群嘛？我、嗯、我其实在这群里，现在算来应该有一年多
4: 了
0: 。嗯，一年多呢。我我其实，我后来想想，在这个群里，我讲过好多就是遇到的事儿，做过的梦，遇到的事儿，讲了很多。嗯、然后我突然那天，呃，我突然想，哎呦，我到底讲了些啥？脑子里一想，其实想不起来。
4: 嗯。然后我
0: 就点自己曾经发布的言，一条一条看下去，哎，慢慢就回忆起来了。嗯，就是。就是再看到我当年发的言，就好像我第一次看到这件事儿一样，哎，就自己乐一乐一乐，就笑一笑。嗯，嗯这个其实特别
1: 好。我我现在是有在有意识的增加这方面的一个一个动作。
4: 嗯
1: ，比如说平时小 A 在家的时候，会有一些好玩的事儿，我当时我会尽量的把它用比较好玩的方式把它记录下来。我现在会这样
0: 做，就是因为我我我觉得还是咱们的就是目标不太一样，就是。我是希望通过这些方式来增加我的生命的丰富度，嗯，那么怎么增增加呢？就是如果不记录下来，它就增加不了，嗯，所以呢，我记，然后记东西记到载体上，然后我其实我现在会想，会会拿起，比如说我二十年前写的日记，然后翻，翻了以后，我觉得，哎呀，这个事儿当时是这样的，然后又重新复习了一遍，嗯，复习一遍，我就觉得我生命原本是原本是厚的，随着时间要消磨薄了。然后我再一复习，他又后悔了，嗯，就有这种感觉、嗯
1: 。对我虽然说现在增加了这个记录自己好玩事的这么一个动作，但本质上其实还是因为，就是我我会想说，因为现在不管是做播客也好，或者是做一些其他的一些工作也好，我自己的固定的模式，通过这种模式去输出和表达的时候，它可表达的那个内容，可展现的内容其实是比较单薄的。甚至是比较单一的，那我可能把方法论、把很底层的东西讲完了之后，我就我就没得讲了。我是通过这种方式去训练自己，一方面记录和观察更多的这些好玩的事，另外一方面我能够把这些事情很有趣的表达出来，这个是我的目的。所以从这个角度上，我还是就本质上还是我在锻炼自己的技能。嗯，就跟牛哥还是不一样。嗯，小米呢有什么想法吗？
2: 嗯，我觉得牛哥刚刚说的那一点很对，就是如果这个事情你没有记录下来的话，可能时间久了也就忘了。然后没有出发点的话，你真的时间久了就不记得了。但是也不会每个人真的像牛哥一样，就是这么有文字上的那种丰富度，因为他在。表达和表述上真的要比我们至少比我，我觉得要比我丰富的多，
1: 对比我也丰富的多。
2: <笑>所以我的，所以我说就是这个记录，可能每个人的方式不一样。他是通过文字，而我是通过照片，嗯、就是我拍照拍照，嗯、啊，就随手一拍，也也也不是用什么相机或者反正就手机，然后看到了，然后或者吃到好吃的、嗯、或者看到好玩的，我就会拍个照，嗯、然后我就爱发朋友圈。然后我记得有一阵子就是发生过一个这个事情，嗯。当时处于要不要结婚、要不要脱单的焦虑期，
4: 嗯
2: ，然后家里人会猛地给我安排相亲，嗯，然后其中应该是有两三个人同时跟家里的那个介绍人，就是长辈给的反馈，就是他们看了我的朋友圈，觉得我养不起，
4: 嗯、呃，太
1: 精致是吧？
2: 不管是精致，或者不管说是出去玩的多，就是他就觉得说你的朋友圈过分丰富，感觉你总是在外头吃喝玩乐，他就觉得说你可能这个姑娘消费的比较大，不是那种适合结婚的人。嗯、然后他们就给了长辈们这个反馈，然后长辈们当时就来说我说你朋友圈不要发这么多，不要什么事情都往朋友圈发，你就算要发你也别发那些就是总是吃吃喝喝的。我说那我发啥呀？嗯天天发工作呀、啊，今天又加班了，今天到公司怎么怎么了？我说我不爱发那些呀。他说那你就别发。我说我凭啥为了他们的这个反馈，我就不发我的朋友圈？我说我把朋友圈当日记写的。我说他爱看不看，我还不是给他看的呢。嗯、呵呵然后他们因为改变不了我的想法，所以他们就也没办法。但是的确，当时因为有某两三个就是要介绍的人给了他们这个反馈之后，嗯、他们就。在那一阵子特别注重我的朋友圈，就是只要我发了他们就会看，然后隔一阵子就说：“嗯、哎呦，他说你真的是，就感觉好像真的你整天都在吃喝玩乐。”我说：“<也>对，我说我是真的在吃喝玩乐。”我说：“花他们家钱了吗？我花我自己钱还不行吗
1: ？”我就看你那个朋友圈更新的频率什么的，就也还好吧。嗯
2: ，现在可能就是没有那么频繁。有有一阵子就是刚开始有朋友圈的时候，真的可能每天有好几条。然后什么事儿都发，什么吃的呀、喝的呀、玩的呀，看到路上看到个什么呀，嗯、的确发的很频繁。但是我当时的想法就是我，我我我是拿它当日记写的，就像牛哥会翻翻他自己写的那些文字，我有时候翻翻我自己的朋友圈，嗯、我也觉得说很逗哦，当时去过这个地方，哎呦还吃了这个东西，哎、嗯、上次跟谁干嘛了。就是这个也是我的一个记录方式和回忆，嗯、只是每个人的形式不一样嘛，对吧？
1: 哎，那我我多问一句，因为刚才你聊到那个朋友圈的这个问题，就是我是一个呃很少发朋友圈的人，就几乎不发朋友圈。嗯嗯
4: 。
1: 然后我想问你，就是你发朋友圈的话，你会期待朋友去点赞吗？还是说你就单纯的把它当做一个自己的呃生活的分享，就放在朋友圈？我单纯就
2: 是拿它做记录的，就是你们爱点不点
1: ？嗯。<笑><笑>嗯所以你会同步所有的几个品社交平台都会同步吗？嗯
2: ，看就是有时候就像你说，因为嗯，有时候可能尤尤其是现在的那个微信上会有很多同事啥的、嗯
4: 。对
2: ，嗯，我又是一个特别有这种分享欲的人，所以你说如果为了要考虑到同事或者考虑到工作原因减少发朋友圈，这有可能。嗯但是并不是说我不发朋友圈，我就不在别的平台发，比如说微博或者什么的，我还是会发的、嗯。比
1: 如说同一条出去玩的照片，还有比较好玩的一些，呃，你想到的一些事儿。那你这个事情你是会同时发在比如说微博、ins 还有那个朋友圈，还是说你会有选择的每某一个平台只发相关的一些内容？嗯
2: ，我会都发，但是图片不同。
1: 嗯、啊，<笑>就是记录的东西不一样是吧
2: ？对，是的。
1: 嗯，哎，那你这样的话，你不会觉得很麻烦吗
2: ？我不会啊
1: ，所以还是很享受在各个平台上去发东西的、发状态的这么一个过程的，是吧
2: ？也不是享受，就是这个事情，就像我跟别人去沟通聊天的时候，我不会觉得我在消耗我自己的能量，这个事情也不会觉得说对我来说是个负担，嗯、就是非常顺手。就比如说上下班的时候，嗯、或者说我在路上。因为通勤的时间你总是有的嘛，然后你发完这条发那条，嗯、然后有时候像有些有些平台，比如说支付宝什么的，还有什么八八农场要做任务的，嗯，每天可能都会去点一点，有有甚至就会觉得很麻烦，嗯、但对我来说我就觉得说很顺手，嗯嗯
1: 嗯，就是如果你觉得这个不好玩了，那你就索性丢弃了
2: ，啊，对，是的，
1: 嗯，牛哥会把自己好玩的事分享到豆瓣上对吧？呃
0: ，豆瓣、朋友圈可能都会分享。呃，我会有选择的，一般，因为因为是这样，豆瓣上呢陌生人居多，嗯、所以我发的相对肆无忌惮一些。嗯，嗯但是朋友圈呢，我就熟人比较多。另外，我这个职业的关系，就是我是一个，嗯、呃，朋友圈相当于是我的一个形象的展示窗口，有这么一个性质。对、嗯，还要维持人设。对，要维持人设是吧？对。对,嗯、对，比如说，比如说一些激烈的一些恶意的玩笑，我可能豆瓣上会发，嗯、但是我在朋友圈就不会发。恶意的玩笑，比如说呢？我重新说哈，不是恶意的玩笑，嗯、而是有损自己形象的玩笑。嗯、<笑>其实我在豆瓣上特特别涉及到一些一些观点之争的一些玩一些玩笑、啊、一些、啊、一些事儿啊，我就偶尔阴
1: 阳怪气一下，
0: 是吧？对对对，我会阴阳怪气一下，在豆瓣上我会这样做，嗯、但是在朋友圈不会，因为嗯，朋友圈的近圈子太近了，互相都认识，就是可能我跟你平时比如说关系一直都很不错，但是呢。嗯但是因为咱们某些观点不同，嗯，没，然后可能就慢慢疏远有有可能会有这个情况，嗯，嗯，我就会，我我觉得这个就没有必要了，我就、嗯、我就不会发这种东西、嗯、啊
1: ，就是你会主动的避免，因为观点认知不同，或者是大家所处的圈子不一样，你会主动的避免你自己对于某一些，嗯、就是在某些人可能看来大是大非问题的这些方面，嗯、就是你尽量
0: 会避免这方面的一些评论，是吧？呃，对，是的，是的，嗯嗯嗯嗯，嗯了了我因为我首先我认为人是改变不了人的，嗯，对，你的三观认知，我们互相是改变不了的，大家和而不同，和<的>而不同即可。然后呢，嗯、没有必要把这些不同摊到台面上去争论，我是我觉得是没有必要的。嗯,嗯呃，我是觉得讨论是可以了，呃，但是是这样，啊啊、有有的人是可以讨论的，但我们俩，嗯、但是有些人不具备讨论的能力，他只是对你表示反感而已，他感到反感，啊、他也不告诉你。啊时间长了就疏远了，嗯，
1: 对，是的，就是永远不会针对于你的观点进行一些有价值、有深度的讨论，转而呢<对>自己又觉得说不过你就开始抨击你这个人
0: ，呃，对对对，他可能有些有些人很容易从观点啊，进而上升的对整个人的一些否定，我觉得，嗯、呃，我我认为这些人水平是水平是比较低的，但是呢，嗯、世界就是参差多态的，我是能接受这些人在我的圈子里的，但他未必能接受我在他的圈子里。嗯嗯<音>嗯，嗯我
2: 刚想说，这不是正好给你筛选一下朋友圈？然后牛哥说，我能接受他在我的圈子里。
0: <笑>对我真的能接受，就是我我真的能接受我的圈子里边有各种和观点针锋相对的人，甚至说我认为他的人品不是太好，嗯、但是大节无亏，我觉得这些我都是能接受的，我甚至可以和他们嗯、呃、好好的相处，但只要大家不谈那些分歧就可以了，嗯、我觉得都挺好的。但是呢，嗯、如果让对方意识到我和他是有分歧的，嗯、那他可能接受不了我。嗯，是的，这个这个就没有必要了。我对
1: 我来说就，其实你看啊，咱们今天聊的观察，其实我我觉得更多的只不过是我们在观察一些身边的一些人，呃，尤其是我自己啊，其实我我基本上所有的观察都是基于某一个人他能够展现出来的行为，呃，情绪，呃，我永远是局限在某一个个人里面。我不知道你们二位有没有观察过一些脱离人这个个体，比如比如说你。在另外一个维度去观察一些社会现象，类似于热点事件这些方面的东西，你们有没有
0: ？有啊，我我我对这个非常有兴趣、啊。嗯、我你你也知道我的形象，一个光头，然后那个看上一个大叔，然后我去参加过参参加过漫展，嗯，然后在里边、嗯、呃 cosplay 了是吧？我没有参与 cosplay， 但是我我挺愿意去的，我也去过 B8，、嗯、去过 K 八玩。嗯然后我对这些就是挺有兴趣的，就是怎么说呢？就是当我能参与其中，我不是说我已经参与了，我就是我觉得，嗯社会学有社会学里边有一个调查方法叫田野调查，嗯，其实就是你去观察嘛，你去离得比较近去观察。我我我觉得用这个词可能未必准确，但是能描能大概能嗯描述我那种心态，就是我对这个事产生好有好奇。嗯，这是一种社会现象，或者是亚文化，啊、呃，或者是我不了解的东西，嗯、我愿意去看一看、听一听、接触一下。嗯，我觉得对我来说是又回到原来，就是我我在拓展我的生命的宽度，我的维度就会增多。嗯、我觉得非常有意思，我特别能接受奇形怪状的嗯一些事物。嗯，小米
1: 呢有没有这方面的一些观察？
2: 嗯，没有特别具体吧，但是反正我是一个比较充满好奇心的人，就是，嗯，一件事情或者一个事、一个人，不管你对他的评价是怎么样，但凡我对他产生了好奇，我可能会是自己想要去探究一下。嗯、比如说你说啊，嗯、某某地方不有趣、不好玩，你别去，我会跟你说啊，那我得去了才知道。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，就这样子的一个状态
0: 。我我我是觉得驱使你做这些。观察动作或者记录的一个本源，其实我觉得还不是说从从你的三个世界观上讲，我要拓展生命的宽度、维度之类，我觉得这些还还不是根本的。我觉得根本的还是好奇心。
2: 对、嗯，<跟>就看你好奇心到哪个程度
0: 。对，我觉得人有好奇心是非常重要的。嗯嗯，就是你是心里是十万个为什么，那你自然就会迎来非常精彩的人生。我现在其实我挺羡慕那些就是。不但有好奇心，而且愿意为好奇心付诸实践的人，那些人呢？他可能不只是观察，而是真的深,深度参与了。我今天去搞个这个，<对>明天去搞个那个我，我挺羡慕这种人的。他不只是观察。
1: 你不也是参与了很多吗？比如说、呃、去过漫展，参与了像什么去了 GTA、嗯、是吧？哎呀，我跟你讲
0: ，如果说真的说是好奇心重的人，嗯、他不是去看漫展，他是去 cosplay，、嗯嗯、他是真的去参与其中的。嗯。啊，我我我就挺挺羡慕那些人的
2: 。牛哥现在就是处于进入那个圈子，近距离观察一下，看看哎<对>，这个展到底有怎么样的有趣
0: 。哎，对对对，是
2: 。你说要不观察人，观察事吧？我最近观察了一个事嗯，就是坐飞机的时候，一般都会提醒你说要打开遮光板，收起小桌板，嗯，对吧？对，嗯、收起小桌板我可以理解，他就怕万一出什么问题，有有撞击。比较容易受伤，那为什么必须要打开遮光板呢、嗯
0: ？打开遮光板，收起小桌板。啊，那我理解是这样的，在这个情况下，可能飞机会发生颠簸，出现危险。出现危险的情况下呢，呃，如果你把这个窗户打开，当旁边有另一架飞机飞过的时候，他会注意到里边这些乘客可能精神就是表情不太正常，然后去救你。这
2: 个这个思路其实牛哥是对的。的确是对的，就是因为你想，如果飞机失事的话，就是不管是起降，它为什么一定要你打开遮光板？就是因为大部分情况下，可能起降的时候最容易产生这种意外。然后如果产生意外的话，机舱内又肯定是断电的状态。因为当时我在飞机上看听到了这个广播，我突然对这个产生了兴趣，我就想说，为啥要打开遮光板呢？我就跟朋友们讨论了一下，然后在这个讨论的过程中，我们还去百度了一下，然后就知道它其实就是因为。一旦飞机发生故障，大部分情况是处于断电状态。然后，不管你是嗯、呃、发生故障或者发生事故，在海面上还是在陆地，断电了之后，你如果这个遮光板就是这个小窗户是关着的，外头想救你的人根本不知道机舱内的情况啊。嗯、只有打开了之后，外头可以通过它外面的光照来知道你舱内的情况，怎么样实施救援，或者从哪个方向可以进去，这个样子。嗯。对吧？就是类似这样子的情况，我就觉得说，哎、嗯，嗯，因为我听到了这个提示，然后我就产生了好奇，我就想说，为啥要打开遮光板呢？这打不打开的也不影响你开飞机啊，对不对？嗯、然后就去讨论了一下，进而又去探究了一番，找到了一个答案
1: 。所以你们的这种，像牛哥可能是有意识的在记录，有意识的在观察、在记录。那小米的话，更多的好像是因为遇到了某一些事件。然后激发了你的好奇心，从而去观察。你觉得，你们两位觉得观察这个事情对于你们，呃，除了刚才咱们提到的那些真正带给你们的生活里面的改变，啊，具体有如果有的话，具体是哪些方面的改变？就有可能是改变了你的一些呃看法，或者是你的一些认知，就等等这个方面有没有可以聊的？嗯
0: ，我觉得有时候观察到一些事儿会触发一些反思的。嗯，比如说是这样的，嗯，嗯这这涉及到一个一个一个性性别议题，就是我作为一个男性，从小到大，嗯
4: ，
0: 接受的都是一些惯性的一些教育或者影响，就是意识不到作为一个男性在社会上是占便宜的，
4: 嗯
0: ，这个这这个其实如果你不去反思的话，其实很难意识到这个问题，嗯，然后呢，但是。如果你不去观察周围的事情，你一直会固守的认为就接受这套东西，嗯
4: ，
0: 但是呢，时间长了，后来我一直知道，嗯，直到上大学，我其实好像还是一个就是就那种人。后来其实就是观察到了，比如说，哎，那老师一直说女孩子好像不适合学理科，不适合学数学，
4: 嗯
0: ，啊对吧？一直说女孩子嗯这那怎么样，就是你观察多了之后，你会。嗯，在内心会引起一些反思，然后你会反思这个你固有的观念是不是对的。
4: 嗯
0: ，这个情况下可能会有一点点松动。嗯，当有一点松动的时候，嗯、你可能会继续更有意识的去观察相关的事儿，比如说你去豆瓣儿的劝分组，嗯、你去你去看啊、呃，他们都在吵什么，很多都是都是什么什么，为什么是婆媳关系有问题？嗯，那是男性男性在中间缺位嘛？那男性为什么缺位？嗯<笑>因为男性不操这个心啊，<笑>对<笑>对吧？就是此
2: 处应该有掌声
0: ，特别好。对，这些事儿呢，其实你是通过不停的一个一个的案例观察，一次一件一件的事儿，一个一个的小例子，然后累积出了一个一个力量，这个力量来质疑你原本的认知，然后让你形成新的认知。嗯、我觉得这是，这是我觉得，嗯，这是当你要改变，怎么改变呢？就是当你有充足的正和反的力量的信息汇集到一起，才会让你的观念发生改变。
4: 嗯
0: ，我觉得观察就是在积攒正和反的信息。嗯，我我另外还就是，呃，微博的热搜学，我不知道你们你们清楚不清楚？这是要就是就是当一个新闻事件发生的时候，微博上的热搜会频繁的频繁的变动。嗯，这个可能说起来就有点有点敏感了，因为我观察的往往都是社会事件或者政治事件啊。嗯嗯、呃，就是微博会控制话题的走向，比如当发生一个敏感的政治事件的时候，嗯、他不想让这件政治事件产生过大过大的热度。嗯，那他会把它降热搜。嗯，然后呢，有一年有一次，好像因为什么热搜，把林俊杰一个非常小的事儿推到了热搜第一。嗯，这个是，其实没<的>没有任何的。没有任何的话题性，他根本就不配当第一，但是他把他推到第一，故意推到第一，让你去讨论这件事嗯，啊，是为了转，
1: 是为了转移
0: ，为了转移原
1: 本原本的那个话题热度的视
0: 线，对吧？对。然后呢，嗯、原本那个话题因为敏感嘛，就被禁掉了。嗯、禁掉之后呢，嗯、网友也知道他被禁掉了，于是呢，他继续在微博的热搜第一这个条目下边讨论那件那件政治事件。嗯。于是林俊杰的这个热搜就变成了。里边的内容就全部不是在讨论林俊杰，嗯，而是在讨论其他的事情
4: ，嗯
0: ，就是这种就是大众舆论和呃舆论平台他们之间的相互控制，以及在这个之上，在这个舆论平台和大众舆论之上的那个呃看不见的手或者大房间里的大象，嗯，他这个机制的运作就非常清楚，嗯，就非常有意思。嗯嗯
1: 最开始你提到的那个，就是关于女生是不是适合学理科的这个问题。嗯，我当时的时候，其实固有观念，你提到一个固有观念，我觉得特别好，就是我现在对于所有的固有观念，一定是持一个，我是持怀疑态度的。因为这个，我在这方面的觉醒其实还挺早的，就是我发现，呃，初中的时候还有高中的时候，大家都流传着说，哎，你别看这个女生现在学习好，她以后不行。但是呢。经过我自己的观察，我身边的女生同学学习成绩都特别好，而且是一直持续性的特别好，所以我就觉得，哎，你这个观点是不对的。那我愿意相信我自己看到的那个观点，当然不是说我自己的认知一定是对的，但是我目前的一些，嗯，观察的一些方式和手段，一定就就是一定是通过首先基于我自己的认知，然后我会把它做一个客观性的一个一个筛选，就尽量的还原到客观事实，拿到我的面前来之后。通过我自己的价值评判，然后树立我自己的是非观。我是通过，就是我会有自己的这方面的一个动作的
0: 。我我是觉得这个整个这个整个这个认知翻盘的这么一个过程啊，它是有它是有不同的阶段的。嗯、我觉得像你就是如果天生对某个观点不是你你就固有的认知啊，嗯、由来而由自古以来就如此。就比如这个观点产生怀疑。嗯嗯，这其实我认为这是第二个阶段了，但第一个阶段往往我们意识不到，嗯、也就是说我们其实对其他的某些固有的认知，嗯、我们观察到了和它相反的东西，嗯
4: ，
0: 然后一点一点的来撬动这套逻辑，嗯，然后呢，当这个逻辑撬松了之后，你可能已经不自觉地撬动了一到两个逻辑，一些逻辑了，嗯，嗯当你遇到后面的逻辑的时候，你就不再相信了，你就会持怀疑，我要找依据，嗯、我要问一个为什么，嗯、我觉得这是第二个阶段，嗯。嗯嗯嗯、哦，小米
1: 呢
2: ？嗯，首先我觉得说牛哥说的那个观察就是一个反思的过程，肯定、嗯、肯定在我这也是成立的。嗯，因为嗯，在我这里，我觉得第一来说，观察对我来说就是有一个有趣，带给我一个有趣和好奇，嗯、然后好奇的时候我会有思考。
3: 嗯
4: ，然
2: 后有思考的时候，你就会发生，可能有时候会有不一样的观点。嗯、那出现这个不同观点和不同状态，让你。让让你知道了之后，你就会去，嗯，不管是跟人讨论也好，或者自己反思也好，总是有这么一个过程，然后最后可能会有一个求同存异之类的。就是在我来说，就是我能看到不同的情况和不同的状态，嗯、然后每个人不同的反应。嗯、所以对我来说，嗯，它带给我的就是一个是乐趣，一个是自己的不断思考。
1: 嗯，挺棒的。其实我现在想了一下，就是如果是我自己能量不充足的时候，我看到了一些好玩的一些事儿，看到了一些能够激发我自己好奇心,心的事儿，我自己去了解。了解完了之后，我可能只在第一个层次，就是我自己爽就 OK 了，先满足我自己的比较好的这个情绪。呃，但是如果是，尤其是我进入到了工作状态之后，我就会不对任何的事情进行。是非单纯的是非方面的道德方面的一个评价。观察了这么多之后，我会发现一个很严重的问题，就是我们看到的永远都是别人愿意让我们看到那个那个方面，哪怕是客观事实也是如此的。所以，我们永远都会面临着信息的缺失。那在信息缺失的情况下，你去在自己认知的范围里面去评价这个事儿，就永远不会做到一个特别客观或者特别好的这么一个评价的一个体系出来。
2: 对啊，就是就像你说的，就是别人看到的都是想让想让你看到的，就好比朋友圈看到的人设，<对>牛哥朋友圈看到的人设，是他立给我们看到的，但实际上是什么样子的，其实还是得多接触、多思考，然后就是，也不是说这是一个必须要去做的事情。当然，如果你觉得说对你来说是有趣和没有负担的，就更好。嗯
1: ，牛哥，那你作为今天的 ending。这个话题也是你选的，你有什么最后想要说的吗？咱就简短的三五句话
0: 。呃，我是觉得对世界和对人的好奇心，嗯，是驱动你把自己人生过得更丰富、嗯、更更丰富的那么一个原动力。我是觉得，嗯嗯。呃，通过这个好奇心，你可能会遇到更有趣的事儿，从而增加你的生命的厚度和广度和维度。嗯。然后呢，或者说你。改变了一些固有的认知，嗯,嗯，而这个固有的认知是一些火苗，嗯，就是他可能改变你自己，然后你可能再去影响更多的人，所以就是好奇心带来了更多的信息，大量的信息，嗯、大量的信息去丰富你的认知
4: ，
0: 嗯、啊，更多的信息丰富你的认知，然后呢，你认知，嗯、更丰富了以后，你你的人生就更有意义，我是觉得，嗯
4: ，
0: 好
1: 。小米呢，也是三五句话
2: 。你让我在牛哥额头说三五句话，他利益那么高
1: ，<笑>来吧
2: 。我三五句话就是保持好奇心，世界才会更有趣
1: 。啊、哦，这这是这不才两句吗？
2: <笑>对，那就两句吧。<笑>你知道我是奶奶的态度吗？嗯
1: ，哎、<吧><笑>可以。所以呢，我的一句话就是我。呃，尽量保持更多的好奇心，然后让这个星星之火可以燎原，好吧？嗯<笑><笑>、呃，好，牛哥，你开始自我介绍吧。啊？对呀、啊。哦。
2: <笑>牛哥，这反应跟我上回一模一样。<笑>对。呃、嗯
0: ，这个自我介绍应该是什么格式的？<笑>没有<格>。<笑>哎，小米，你<就>你,你上次怎么自我介绍的
2: ？牛哥这个问题也是我上回问老爷的，他他突然让我自我介绍，我说你上回怎么介绍
0: 的？呃，大家好，我是豆瓣的过气网
2: 红梅花牛
0: 。我比较喜欢的一句话是：我活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事儿。所以我觉得我可我的形象可能是一个暗搓搓的躲在角落里，或者大隐隐于。熙熙攘攘人群的一个。你这太长了，重新说一遍呗。<笑>哎，大家好，我是豆瓣的过气网红梅花牛。呃，我觉得。哎，大家好，我是豆瓣的过气网红梅花牛。我觉得呀，人啊就得有好奇心，有趣，有幽默感
1: 。完了
0: ？怎么了？行吧？啊，行，可
1: 以。行，<好>特可以。